Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Sektpodden, till mig, Emma Genbeck. Jag är före detta pastor och medlem i Knuffesekten. Och har numera Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker, plus 200 närvarande. Ja, det ska vi inte glömma att säga. De hundarna brukar göra sig lite hörda tätt, men de får alltid vara med. Vargen och Olga. Ja. Ha, vi, förra avsnittet Ringmo så pratade vi ju om manipulation och huruvida man kan vara immun mot manipulation och vem blir manipulerad, vem blir inte det och vi pratade fram och tillbaka och vi har fått ju som vanligt flera lyssnar både reflektioner och, och frågor och berättelser och tankar omkring det som alltid är jätteintressant att få Eh, så vi tänkte vi skulle gå lite börja lite där idag med att fortsätta prata om det därför att det liksom blir en väldigt bra brygga över till nästa ämne som vi ska prata om idag för vi har ju tänkt att vi ska prata om Josefin Frankners bok Kristi Bruds slav så vi kommer mer till det om en liten stund Men du mm. var det inte en av de unga ungdomarna i, i byn, i Knutby, som inte tillhörde församlingen, som också skrev till oss. Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. När vi ändå pratar om Knutby idag så ska vi ta upp det. Därför att, eh, vi har fått ett mejl från en, eh, ja, en, en person som växte upp i Knutby, som gick i Knutby skola och som ja, var en del av byn under den här, de här åren när sekten var aktiv och när flera... Eh, församlingsmedlemmar sektmedlemmar var eh, involverade i skolan och så vidare och hon liksom ville lyfta just det här att det här man, man, vi pratar ju lätt om 
eller lättare. Vi pratar mycket om alla de som var del i sekten. Men det finns ju också ett stort antal ortsbor och då barn i skolan som också liksom blev påverkade och drabbade av det som skedde. Och som framförallt barn som är ofrivilligt liksom blev indragna i, i att den här församlingen som då sen kallas för en sekt fanns i byn. För de hade ju ändå vi hade ju ett stort som säger, inflytande också i det att vi hade mycket eh, verksamhet. Eh, så många barn blev drabbade på olika sätt. Eller drabbade, påverkade liksom. Mm. Men också drabbade tänker jag. För jag var ju med vid eh, rättegången när två medlemmar blev åtalade för elevmisshandel. Mm. Så det fanns rättsärenden som berörde barnen i skolan och som ja. Och vad skriver vår lyssnare? Nej, men hon beskriver just att hon upplevde att det fanns en särbehandling. Eh, att vissa barn i skolan blev, blev liksom särbehandlade gentemot andra då av eh, var det bland, medlemmar. Var det bland medlemmarnas barn? Eller var det bland... Nej, jag uppfattade brevet som att det var bland eh, alla barn. Liksom. Att mm. man hade var det en... personal som tillhörde sekten? Eller var det av... Ja, det var, det var ju som hon beskriver det så upplevde hon ju att det fanns de då i personalgruppen som tillhörde sekten. Och kanske inte alla, men vissa av dem som faktiskt eh, särbehandlade vissa. Eh, och hon ja, tänker tillbaka och beskriver det som en, någonting som skrämmer henne, hur det påverkade barnen. Mm. Eh, och det kan ju inte, jag kan inte svara för det, men, 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 jag, men det känns viktigt att lyfta bara att människor också har den sidan av det och att det är viktigt att komma ihåg. <clears throat> De, de, att det finns så många fler som är ja, visst. Och jag, jag blev ju jag är ju på något, sätt, på något sätt lite grann en av dem fast mm. jag inte bodde i Knupy så, fann, så hade jag närhet till er församling och framförallt tänkte jag ju på barnen som jag har sagt otaliga gånger nu mm. och det var ju grannar som inte var med i församlingen men som bodde i byn och några verkar ju ha känt Liksom att det var ett lyft, det var roligt, det var unga människor, ni var hjälpsamma och andra var oroade av att det var absolut en egen kultur. Mm. Och att det gällde både medlemmarna och deras familjer, barnen. Mm. Ja. ja, men det tror jag är en väldigt bra beskrivning. Det finns verkligen två olika sidor av det, och det är, men det är viktigt att lyfta mm. att det, de finns också. De finns var också. Må- mm, många verkligen. var berörda av den här... Mm. Uh, Ja, men, och det är ju så eh, viktigt att komma ihåg att runt omkring oss som fanns i så finns det ju liksom anhöriga, vänner, bekanta. Alltså det, det liksom, den, här, den här cirkeln den sprids ju, den är stor den är av människor som, som har olika sätt blivit berörda och, och drabbade av det. Och inte att förglömma dem också. Men eh, för att återgå till det här med manipulation... Eh, så lite grann just av att vi ska prata om Josefin Frankners bok idag så fick mm. vi ett väldigt intressant mejl tycker jag från en lyssnare som just utifrån att vi pratade om det förra gången och lite grann vem, vem, vem kanske blir lättare man blir den andra eller finns det det överhuvudtaget och så vidare. Vi pratade om det sist. Eh, och då men fick kan, vi, kan du läsa? Mm. Jag, ja, men absolut. Jag, jag vet vilket mejl du tänker på. Ja. Jag tyckte också det var... Jag påbörjade ett svar men jag tror det ligger kvar i min <laughs> utkastkorgen i datan. Det kan vara Absolut. sådan, man vill gärna skriva. Ja. Nej, men hon, den här personen skriver så här. Efter ert sista avsnitt så vill jag tillägga. 
eh, om varför vissa lättare kan utsättas för att bli manipulerade. Själv har jag ju från barnspin alltid hört orden karismatisk som något positivt. Det här är alltså en kvinna som uppväxt inom den karismatiska pingströrelsen, ska vi säga då. Eh, och karismatiska pastorer och ledare är guld värde församlingen. Eh, att vara karismatisk är ju inte långt ifrån kanske samma beskrivning av en psykopat. Skärmig, vältalig och kanske helt obrydd av att lyssna in sin omgivning. Om man från barndomen är helt upplärd att karismatiska människor är uppfyllda av Gud och att det är de man ska lyssna på. Då har man kanske inte ett filter som sållar bort det manipulativa som något dåligt utan som karismatiskt som man sedan barnsben är upplärd att se upp till. Eh, och det är en ganska intressant eh, vinkel just när det gäller religiöst manipulativa personer, tänker jag. Eh, därför att jag, jag känner ju verkligen igen det från många av oss som fanns runt omkring att man hade med sig, tror jag, just den här synen på en ledarstil som var liksom eh, ja, upplyft inom frikyrkan. Eh, vad tänker du om det, Ringmo? Jag tycker det var en väldigt bra iakttagelse. Därför mm. att eh, karisma, karismatik, det betyder ju egentligen att förkunnelsen utgår väldigt mycket från att det finns övernaturliga ting. Det pågår övernaturliga saker. Och det är just genom det övernaturliga som Gud skulle ge sig till känna och tala till människor. Och det där är ju en väldigt besynnerlig tanke. Och den kommer egentligen ifrån ursprungligen har sin grund i gnosticismen. Och du vet, du man tillbaka vid romariket. Alltså romariket var, sträckte sig ju ifrån Atlanten djupt in emot Persien. Och där fanns det ju ett flertal olika religioner och rörelser och sekter. Och, eh, redan före eh, kristendomen så försökte ju judendomen och hålla den judiska religionen och hålla liksom avstånd till de här och då pratar vi om zoroastriska religionen i Persien och den brukar man säga den manikeiska mandeiska rörelserna därefter, de kännetecknas av att man tänker sig en dikotomi, en dualitet ett motsatt par alltså att världen styrs av en god kraft, den goda gudomen och mot den goda guden så står en mörk ondskefull, förstörande gudom mm. och eh, Almqvist skrev om Ormus och Ariman som de här två sidorna och eh, Stagnelius som var en prästson inte kände sig hemma antagligen med pappans kyrkliga eh, familjeordning mm. och då har man den här Liksom revolten av någon anledning gentemot den här trygga, enhetliga eh, tigudsbud håller till det de här reglerna så finns den här lockelsen med att tänka sig att nej men det är något annat som drar i mig kanske en mörk sida som jag inte egentligen vill men den finns där och den visar sig kanske i otillåtna sexuella tändningsmönster eller impulser och göra någonting lite lurigt, luras eller så vidare så att man, man 
den gnostiska, det var inte bara den zoroastriska religionen förstås utan det var ju också den grekiska religionen med sina tempel och myter och den fornegyptiska fanns också här så att man försökte då avgränsa sig från den här sammanblandningen och sen när kristendomen etablerades så var det samma problem att nu hade vi den här läran och nu skulle vi hålla oss till de här fyra evangelierna och breven och så småningom lade man till uppenbarelseboken men då inkorporerade man en hel del gnostiska idéer faktiskt mm. och så fort det här gnostiska kommer in så är kärnan en idé om att nej men det finns en andlig himmelsk verklighet och det är den andliga världen men här på jorden här är det materialism och här lever människor och djur och växter och här är det liksom ingen men några människor kan liksom få som ett titthål in i den andliga verkligheten och hur kan de få det jo det finns en gnista inom varje skapad varelse mm. och det här känner vi igen från många judiska chassidiska eh, kabbalistiska historier också att det finns en gnista mm. och den där gnistan menade man då ja men med förkunnelse, de, om du tillhör kristendomen så sa man, ja men när du förstår kristendomen och Guds ord då har du liksom via din gnista fått som ett litet titthål eller en närvaro in till den här andliga världen, men de vanliga människorna, de är världsliga och församlingsmedlemmarna, de flesta de är världsliga, men den karismatiska människan har en utstrålning och en övertygelse och lika som mystikerna när man talar om kristen mystik så är det samma sak den här personen har gått in i en ensamhet i sin inre värld och i sitt inre mött den här gudomen men de andra som bara håller sig till regler och kyrkor och försöker sköta sig de har inte kommit lika långt och det är det här menar jag som ni i Knutby också hade att era ledare påstod att de har liksom kommit igenom och det är den här gnistan då som gör att de kunde se ta emot budskap tolka övernaturliga tecken mm. som ni andra skulle lyssna mm. på vad jag pratar vad säger ja du? men absolut, nej men jag tycker det är jätteintressant att höra och jag, jag tänker ju genast på ja, men det här brevet då som den här Eh, människan skriver eh, som är väldigt intressant därför att det du talar om nu är ju någonting som jag känner igen eh, inte bara från Knutby eh, och jag tror att det är det eh, alltså, Varifrån känner du igen det? Ja, men från, från den kresmatiska frikyrkorörelsen så finns ju de här eh, tonerna som du pratar om jag menar övernaturlighet är ju, det, är ju, det, är ju, det är ju självklart inom de här Mm-hmm. att det är övernaturligt ja, ja visst, det är ju det som allting handlar om att Gud är övernaturlig och att det sker övernaturliga saker sen finns det väl olika varianter olika liksom tolkningar och tankar om det men eftersom man har med sig det så tänker jag som den här kvinnan skriver då i det här brevet att man på något sätt har med sig att den karismatiska äldre predikanten på något mm. sätt ha liksom ett företräde som du säger att beskriva eh, Gud eller det övernaturliga och jag som lyssnare ska ta emot det. För den här, hon skriver också vidare sen också just den här synen på, på att eh, 
det finns en djävul som också är ett motstånd som gör att mina tankar måste jag hela tiden tänka. Om jag kommer med tvivel eller kritik så kan det vara någonting som då kommer från djävulen och så måste jag fråga min ledare. Och det är någonting som hon känner igen från sin uppväxt. Eh, och har man med sig det så tänker jag, ja då är det klart att man blir ett lättare byte för någon som säger sig, precis som du pratar om här med Knutby. Eh, så på det sättet så blir man ju mindre vaksam. Man lägger ju ner de här tänker jag naturliga eh, kritiska tankarna som man, man har. Lägger ner? Ja, att man, att man mm. ja, eller skjuter undan dem. Mm. Eh, till, inom sig till, själv? Ja, inom sig själv. Mm. Till förmån för att lyssna på någon annan som då vet bättre. Mm. Och det är det som sker i Knutby. Och det är det som sker och som Josefin Frankner beskriver väldigt bra i sin bok. Precis. Eh, och jag, jag kan säga redan nu att eh, jag har aldrig trott på djävulen som en sån här personifierad ond figur som far runt som en ond gudom. Mm. Och det har förvånat mig att den idén har ett sånt grepp inom den här delen av kristendomen, den karismatiska. Att man verkligen, det var det jag menade med den här, den här tudelade motsatsparen. Och det är ju väldigt tydligt i Knutby att man pratar om en strid en strid mellan den goda gudomen och den onda gudomen mm. men det här finns ju också inom trosrörelsen som kom till Sverige The Faith Movement som kom med Ulf Ekman mm. och Livets ord och med det här med striden och änglarna mot demonerna och att det här skulle pågå inom människor Jag känner ju igen bara för en passus när du pratar om livets ord mm. om jag läser om livets ord eh, idag kan jag inte svara för lika mycket men åtminstone som, den, som Ulf Ekman eh, liksom byggde upp den teologin så känner jag igen jättemycket av det som vi hade i Knutby eh. Men du, vi måste göra ett poddavsnitt minst ett om <laughs> livets ord Ja, det, 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 det har vi sagt många gånger så det måste vi nog göra snart ja, Det börjar ja. dra ihop sig Nej, men det är inte, jag, jag tycker det är intressant som du säger just det här med, med den tudelade det här, det onda och det goda för det kommer ju igen hela tiden eh, som, en, som en strid dels inom en själv eh, med gott och ont där man ska liksom hela tiden avvärja det onda mot det goda inom sig själv med tankar, känslor, upplevelser och så vidare. Men även i den yttre världen där man också ska på något sätt tolka in saker och ting. Och det är det här som präglar sen hela eh, Knutby-tiden. Men jag känner ju väl igen den ifrån den karismatiska och trosrörelsen och allt det här också, att den finns väl. Eh, och det är många som beskriver det i våra brev till oss. Precis. Den här problematiken mm. som ja, man men upplever. Precis. Mm. Eh, och den är en del också av den det här som vi har talat om som religiöst traumasyndrom. Just det. Och jag, jag måste säga det nu att jag är väldigt um, jag är en stor motståndare till idén om den här personifierade djävulen. Därför att det goda, om Gud står för det goda, samvetet, hänsyn, ta hand om varandra och allt och liksom gör något. Det kan vi enas om. Mm. Det, kan man, det kokar ner egentligen till den gyllene regeln att Liksom om du är mot andra som du hoppas de är mot dig mm. eller inte gör mot andra vad du inte vill bli utsatt för ja men då, då är du i samförstånd samvete, det vi vet tillsammans med andra men om du börjar tro liksom att nej det här var inte jag, det var djävulen i mig det, det, det all, man måste ta ansvar tänker jag för det som är ondskefullt och illavarslande eller illasinnat inom en själv för att om du till exempel är 
har pedofila tändningsmönster med eh, impulser att begå övergrepp mot barn så är det en helt annan ondska än om du är en retsam kompis i skolan och, och reta någon så den blir ledsen eller om du har alkoholproblem att du inte kan motstå att du dricker för mycket eller något annat. Det finns så många och det här som kallas de sju dödssynderna. Ja. ja men de är sju och ja. tigosbud är väl tio då som man ska hålla sig och de kan ja. man enas om att mm. inte stjäla och att inte göra det ena och det andra. Men att när man börjar så här och säga djävulen är så här och som jag hörde er säga det är typiskt djävulen mm. när det var, hände någonting och då var det ofta att någon av ledarna någon av pastorerna hade liksom känt att nu är det, börjar det gå emot mig här ja då var det djävulen det var inte att ja, men det är som du säger det är ett bekvämt sätt att skylla ifrån sig ja. istället för att ta eget ansvar så ja. att det, om man nu är lagd åt det hållet så ja. kan man ju verkligen utnyttja det på det sättet. Ja, och då känner jag att ja. människokunskapen, psykologin, ur, ur det perspektivet där jag har min verksamhet så ja. är det här idén om den här kampen och striden med djävulen och det goda. Det kan vara väldigt eh, skadligt ja. för en känslig person. Och man vet ju inte den karismatiska förkunnelsen som du beskriver. Ja, men det är, då, det är också underhållande. En Mm. Hon säger det är en, guld, en karismatisk predikant i guldvärld. Ja, för det är kul att lyssna på någon mm. som tar i lite grann. Och det är bildspråk och det är engagemang och så lite musik på det. Då blir det ju som att ja, men det är också underhållande och kul att gå till gudstjänsten. Mm. Ja, men det, och det är klart, man vill ju inte ha en torr och tråkig predikant. Man vill ju ha någon som är rolig att lyssna på. Ja. Eh, så är det ju. Mm. Men, men om man inte är vaksam så kan ju det bli... Ja. Man, man, bör, man bör vara <laughs> ja, vaksam. Och jag, tänker också, jag kan ju tänka hur många, många tänker ja, men det finns ju karismatiska människor i de alla olika liksom, ställen och, och, och så vidare. Men just tänker jag i alla fall inom det här området när det är religion så har man att göra med så känsliga saker. Ja. Och därför måste man vara mycket, mycket mer vaksam än om man... Eh, Ja, man ska vaksam överallt men, mm. men det är känsligt därför att du, du talar om människors inre och just det här att eftersom du på något sätt delar med gott och ont och, och tankar och, och känsligt inre hos människor så måste man vara jätteförsiktig med, med sådana frågor så att det inte går snett och det är ju precis det som Josefin Frankners bok visar att mm. när man har ett slutet sammanhang en toppstyrd församling inte insyn kontroll utifrån då kan de ledande personerna ta för sig så småningom sexuellt av medlemmar, personer i underordnad ställning. De blir hyllade kanske, för man tror verkligen att min religiösa ledare har som en telefonledning till himlen. Mm. När Josefin Franken beskriver hur Åsa Valda pratar om Jesus så är det ju alldeles uppenbart att hon beskriver Åsa beskriver som att Jesus lyder mig så att inte om, jag, om jag inte gillar dig om inte jag vill ha med dig in i himlen då på yttersta domen kommer du i princip åka in i helvetet mm. så det bäst du håller under förstått, det bäst att hålla sig väl med mig mm. alltså även Jesus lyder, lyder henne mm. och sen att eh, maktmissbruket tar sig så likartade former vet du mm. jag läste 
Jag fick faktiskt tips av en, en vän, Johan, som skickade en länk till mig. Eh, att i USA, i Colorado, så hade man i en liten stad fått eh, en anmälan att det finns en död kropp i ett hus och det finns barn i huset. Mm. Och då visade det sig att det är en sektledare. Hon var 45 år och hon har dött. Jag vet inte varför eller hur, men hon har tydligen forslat sin bil från... Kalifornien där hon var verksam och hon hade övergivit sina barn, hon var en tvåbarnsmamma men hade inte haft mycket kontakt, för hon kände att hon hade Guds kallelse, hon kallar sig inte Kristi brud, hon kallade sig Mother God alltså mm. Moder Gud och påstod att hon hade haft många inkarnationer och hon hade i själva verket skapat världen, i alla fall varit med ja, och skapat världen ja. och nu är hon död då och då hade medlemmarna gjort någon nästan som ett altare runt hennes kropp som låg i en, påträffades i en sovsäck men den var också inlindad i julgransbelysning som glimrade och de hade liksom Visst hade de petat ut ögonen på honom också? Ja, men det var något konstigt. Ja, jag tänkte inte ens nämna det. Du tänkte inte ens nämna det. Men det var glitter och ja. ljus, ljus där ja. också. Ja, men det är ju verkligen hur otroligt och så sa, det kan gå. Ja, och sen ja. säger medlemmarna då, för att enligt rättsläkaren så hade hon varit död minst en månad. Men mm. det hade inte meddelats på det sättet utan att Mother God has ascended. Hon hade uppstigit. Mm-hmm. Hon hade inte dött. Nej. Mm. Ja, det kan man verkligen se. Vad du lämnat gjorde livet. Ja. Men, men om man återgår till Josefins bok ja. som vi ska gå in på mer så tycker jag det, det viktiga eh, som man får med så tycker jag som, är, man, som är viktigt att komma ihåg i allting som vi pratar om för att det, saker och ting kan ju låta så otroligt knäppt och märkligt men det är en lång process för jag tänker att Josefin beskriver väldigt tydligt tycker jag hur hon liksom hur det börjar ja. eh, när hon möter och jag känner igen det från oss de flesta av oss som har mött henne mm. det, var ju, det är fler som, som mötte då Åsa när de var tonåringar eh, fler som har blivit liksom, jag känner själv igen eh, liknande och det är intressant just det här hur, hur det börjar i det lilla ja. och hur det byggs upp och den här normaliseringsprocessen och alltihopa jag tänker bara att det, man det viktigt att med sig hur, det. Ja. Vill mm. du berätta hur Josefin skriver om det eller mm. återberätta ungefär vad det är du känner igen? Det kan jag göra. Ska vi, jag tänkte bara, ska vi börja med att berätta våra relationer till Josefin? För det kan ju vara intressant för lyssnarna. För att det, det här är ju inte en, en bok som vi pratar om som är random, bara någon som vi har tagit i alla dessa sektböcker. Vi, Emma, <laughs> Utan, Emma ja. vi är jäviga. <laughs> ja, just det. Berätt, berätta hur nej, men jag, jag och Josefin har ju känt ja. varandra i många år. Jag, hon kom till Knut på 94 tror jag det. Mm. Eh, och jag kom till Knut på 96. Mm. Eh, och sen har hon och jag ju just när jag har stått sida vid sida i, i alla år ja, det var de sista sex åren var ju inte jag med men lika mycket på samma sätt men, men, men vi har ändå följt varandra och... Var det inte så att när sekten kollapsade ledarskapet var det inte så att Josefin och hennes familj kom till er? Jo men precis Jussan skriver det i boken också och nämner ju det att, att de, de får bo hos oss hos mig och Peter utifrån att de just måste lämna huset och närheten till Åsa och få hjälp att verkligen bryta den här eh, makten som hon har 
över Jossan. Och eftersom jag hade varit eh, då utfryst eller man ska säga under så många år så hade jag ju på något sätt redan tagit mycket av den processen att jag var inte alls så, så eh, ja, det var lätt för mig att bryta. Det var inget svårt och jag har faktiskt redan därifrån. Eh, och därför kunde jag bistå Jossan vilket jag var oerhört tacksam för. Men, men så, det, ja, så Jossan och jag vi känner ju varandra väl. Mm. Eh, och jag har pratat med Jossan eh, och hon har jättemycket förfrågningar och många som drar i henne utifrån hennes bok. Eh, och därav kan hon inte vara med här idag. Men vi pratar om boken eh, och det är vi jätteglada för att vi kan göra, tänker jag. Mm. Och jag känner också Josefin, hennes man eh, två av deras barn har jag träffat och eh, de kom Ja, det var kanske bland de sista ifrån den inre kretsen som tog kontakt med mig. De kom och hälsade på oss första gången på Öland mm. tillsammans med Josefins svärföräldrar. Och det var väldigt starkt och väldigt speciellt för jag visste ju att både Josefin och Samuel, hennes man, var nästan... De, de hoppade av skolan i gymnasiet för att följa Åsa Valda in i det. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Josefin träffade Åsa under den tiden hon var barnpastor i Uppsala Pingst. Mm. Och när Åsa blev avstängd från sitt arbete på grund av otillbörligt beteende med närhet till ungdomar så var flera ungdom- tillhörde då Josefin och Samuel de ungdomar som förblev lojala med Åsa. Just det. Och sen som när de gifte, gifte sig och flyttade till Knutby och avbröt studierna för att de kände sig trovisa om den förkunnelse som Åsa hade. Ja. Jo, jag tror att de upplevde som man då säger i de kristna sammanhang att de, hade en, att de fick en kallelse eh, att jobba i församlingsliv och följa liksom, mm. Åsa till Knutby. Mm. Eh, vilket ju vi var flera som sen Liksom kom efter. Ja. Jag vill också säga att mm. Josefin kommer från en familj med många syskon och mm. jag känner hennes föräldrar väldigt väl. Josefins mamma och jag vi har 
pratat med varandra genom åren och jag känner även hennes då släkt, delar av hennes stora släkt. Mm. Så att på det viset så är vi jäviga i det att mm. vi står nära. Mm. Ja. Men då vill jag också säga, trots det så blev jag förvånad när jag läste den här boken mm. och jag blev bestört och jag har sagt det förr och nu fick jag anledning att säga det igen att det inre i Knutby var värre än jag trodde mm. jag påtalade ju att det var ett riskområde särskilt för barnen men det var faktiskt ännu värre och det är det vi ska tala om nu mm. tänker jag för det, eh, Josefin har gett det tydligaste porträttet av Kristi brud och mm. Savalda och hur det var på nära håll och också stämningen överhuvudtaget inne i det här märkliga huset där. Mm. Jo, hon har ju gett en otroligt bra bild av hur det var att vara nära Åsa som jag tror att eller jag vet att många med mig som var nära känner igen sig så, att, så, det, så är det verkligen. Nej, men jag tänkte på det här som vi pratade om att, att, att det börjar någonstans därför att mm. eftersom vi pratar om manipulation eller att vi lurar sist mm. och hur det är och att det är vissa perioder i livet som man kanske är mer mottaglig och så vidare så tycker jag det är intressant för, för Josefin hon, hon beskriver väldigt tydligt just det att eh, jag var ung, öppen och längtade efter att bli bekräftad och sedd och hon beskriver Åsa som att hon hade en dragningskraft och den var magnetisk och hon blev som förälskad och blind och helt upp i att vara nära den kärleken som hon beskriver att Åsa liksom blev för henne eh, och, eh, och det, liksom, det blev det viktigaste som fanns för att få vara nära. Eh, och, och, det, och, och det är väl ganska klassiskt, jag tänker, för det här att, att man blir som förälskad. Eh, Vi, det brukar kallas lovebombing, ja. den här första perioden när man blir värvad av en eh, blivande säktledare mm. eller en säktledare som redan är i full gång. Mm. Att den första upplevelsen är ju så intensiv, för det är så det är så annorlunda mot hur andra människor är. Det är så mycket förhoppningar och så mycket kärlek och en sån där i vanliga fall så tar ju bekantskapstiden en, men det är en process när man blir närmare och närmare så märker man att man är goda vänner. Mm. Men i det här fallet med lovebombing, då är det plötsligt är man mitt i det hela och man har mm. många vänner av bland de andra anhängarna och alla kramas och kärlek och säger snälla saker till varandra och är lekfulla och mycket skratt. Mm. Ja men precis. Nej, men jag, jag tyckte bara det var intressant att hon beskriver det så och, sen så, och jag känner igen det här eh, den här fascinationen eh, som vi var många som, som sen kom som hade eh, kring Åsas person. I den, i den här rörelsen i frikyrkorörelsen eh, men jag tycker också det är intressant sen hur hon beskriver det här hur, hur den här liksom långsamma förändringen som sen sker, som är verkligen långsam när hon beskriver hur Åsa börjar tala illa lite grann illa om andra de andra ledarna, hur hon beskriver liksom eh, hon kommer med små synpunkter och, och liksom kilar in små kilar i relationerna mellan hennes, ja, men hennes man pappa och henne själv och andra kompisar och, eh, och skapar liksom den här misstänksamheten mot omvärlden och sen lojaliteten mot henne själv istället mot Åsa eh, och, och att man liksom, det blir den här distansen till omvärlden som sakta byggs upp eh, och det här är ju tidigt eh, 
Och sen så tycker jag också det är intressant det här som Jossan beskriver av att skyldigheten att höra av sig som hon som infinner sig väldigt tidigt till, till Åsa. Hon beskriver hur hon är hos någon kompis och sover över men hon måste liksom finna någon stund där hon kan smita iväg och ringa för att prata med Åsa för att liksom på något sätt berätta vad hon gör och vad hon är med om. Och jag känner igen det här jätteväl ifrån hur det var att lära känna Åsa precis på samma sätt hur, man, hur, hur det sakta men säkert vrids liksom till, att, till de här små sakerna som kanske i, i det stora hela är, sm, är små saker men i längden vrider det till någonting. Just den här som vi pratar om normaliseringsprocessen mm. och som man därför inte märker förrän först man ja, är fast. Först man är fast liksom. Mm. Mm. Och man redan har distansen till omvärlden och har blivit beroende och så vidare. Mm. Eh, och det kan ju tyckas märkligt eller hur kan man komma dit. Men, men det men det är vad som händer. Det är vad som händer. Ja. Ja. Jag tycker det beskrivs, det beskrivs bra. Mm. Nej, men ska vi börja i alla fall? Jag menar, vi kommer vi säkert vi kommer inte hinna med att prata färdigt om den här boken idag. Men vi kan väl börja i alla fall lite grann. Ja, så fortsätter vi nästa vecka. Sen ja, det gör vi. Ja. ja, det gör vi. Ska vi göra så här? Jag har faktiskt eh, kryssat för, strukit för, pratat med andra som har läst den här starka boken. Jag vill också säga att Josefin Frankner har ju skrivit den tillsammans med sin medförfattare Cecilia Gustafsson mm. jag tror faktiskt att jag har träffat Cecilia en gång för många år sedan, mm. att hon intervjuade Marianne Arno och mig, det måste ja. vara <laughs> 20 år sedan många år sedan, <laughs> ja, många år sedan. Ja. Nej, men då, de, och jag tycker hon har ett sånt fint språk mm. jag kan tänka mig att Josefin har ett grundmanus men sen har de pratat tillsammans och Ja, men det är nog ett väldigt, väldigt, en väldigt vad ska man säga, kommunikation mellan dem. Ett ja. samtal. Mm. Det känns, känns riktigt bra. Mm. Ja, men vad har du vad jo, då, har tänker du jag, då tänker jag så här för? att på sidan 68 till exempel mm. så, så skriver Josefin så här. Jag blev den kvinna som stod allra närmast henne, Åsa alltså. Även om jag för det mesta behandlades som en obetydlig slav fanns stunder då hon såg mig som en sällskapsdam. Och så lite längre ner. Utan att märka det förvandlades jag till en människa utan egen vilja. Jag var Åsas. Hon förklarade. Du ska vara min robotarm. Du ska veta vad jag tänker och behöver utan att jag behöver säga det. Mm. Ja men det där är ju En otäck beskrivning av någonting Och det, det otäcka är det också är, Tror jag att, att eh, Vi som fanns runt omkring Såg inte att, att på samma sätt Som Jussan sen i efterhand beskriver Som sin upplevelse att hon var en sån total slav Utan eh, Precis som för oss andra så var ju det här Maskerat och jag vet att vi många gånger har Pratat om att När man är med i en sekt eller minst i Knutby så så bildades det som celler att vi var liksom åtskilda från varandra man visste inte om den andres man vågade inte heller prata med varandra om det eh, nu har jag jag och Jossan delat så jag tror att jag känner igen mycket av det även om jag inte känner igen eh, liksom magnituden av det man ska säga. alla gånger och allting så, så, så är, är jag tror inte det är någonting som är främmande så men just det här som, du, som, som, du besk- eller som hon beskriver som att hon blev en robotarm Eh, och det är väl det som är det o- otäcka här att Jossan 
på något sätt förlorade sig själv så totalt och blev Åsa fast i förlängningen. Både gentemot Åsa framförallt, för hon skulle veta vad Åsa behövde, men också gentemot andra människor. Och, 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 ja, och det är otäckt att se hur, hur förstå hur någon kan, kan förändra så som, som ni själv beskriver. Jag tänker på det här språket robotarv. För jag kommer mm. ihåg på Helges tid att då kallade Åsa honom för du är min kärleksslav och du är min högra hand. Mm. Så det här språkstilen, en känsla av att man agerar genom en mellanhand. Och jag, alltså ytterst så tänker jag ju också på Sara Svensson. Ja, just det, som var en robotarm ja. för Helge. Eh, som också förlorade. Och det finns ju en tid eh, hösten 2003. Hela året 2003 egentligen. Så framkommer det i den här boken något som jag inte kände till. Att Josefin var försatt i en isolering och att hon var i onåd och hon hade den här fruktansvärda pressen på sig som faktiskt påminner om vad som pågick i grannens hus mm. men det var, där det var där Sara var utfrusen och ensam på ett liknande sätt mm. Josefin var fel hon bodde då i det hus där den skottskadade mannen bodde mm. Så hon befinner sig ju i huset. Hon beskriver också mordnatten. Hur det var för henne, mm. hennes man, deras barn. Mm. Ja, men det är ju intressant att du tar upp det. För jag tänker på, eh, jag har själv haft kontakt med Sara. Och det Sara har beskrivit just eh, på något sätt en känsla av, av att inte vara ensam längre i den upplevelsen av att vara fel. Utan nu när vi andra har berättat om våra historier så känner hon att vi, har, vi, liksom, vi på något sätt också fått smaka på lite av det hon fick smaka på och därför så är hon inte så ensam i det och vi kan förstå varandra också. Eh, därför att det har ju kommit fram nu när alla berättar sina berättelser att eh, det var ju långt ifrån någon enstaka som var eh, utsatt på det här sättet utan det var kanske flera eh, i, i, i sådant som under många år var utfrusen och, och på det här otäcka sättet. Eh, Precis, och i, i många människors oförståelse för hur kunde Sara göra någonting sånt? Hur kunde mm. hon skjuta sina egna vänner mot sin egen vilja? Och jag tänker att det är på liknande sätt för Josefin. Idag så ser hon också hur hon som robotarmen har gjort saker och varit hård varit dömande och agerat lite grann som, som en robotar. Mm. Ja, det, det, det är en smärtsam sak att bära. Ja, det är klart. Mm. Ja, ska vi... Sen tycker jag ju, om vi, om vi går lite grann i bokens... Eh, börjar i boken och så tar jag de här sidorna jag har... Ja, i, liksom i kronologisk ordning utifrån bokens... Utifrån bokens ja. sidantal. Så ja. då kommer jag till sidan 70. Ja. Eh, och då undrar jag om vad du tänker om det här. För där beskriver ju Josefin Åsas lyktstolpar. Och ja. jag är ju glad att det kommer på tal äntligen. Ja. Eh, och hon beskriver också ett uttryck som jag inte kände igen. Förälskelsekraften kallas det. Mm. Eh, kände du till det här med lyktstolparna? 
Alltså jag kan inte säga att ordet lyktstolpar är ju någonting som kom eh, jag tror att det liksom uppfanns och användes under den period när jag själv inte var eh, nära Åsa. Så att jag fick lära mig det ordet efteråt. Precis som du egentligen. Mm. Men däremot så kommer jag ihåg det här med eh, vad ska man säga, det här förälskelsekraften som Josefin beskriver i, i boken att som, att Åsa då lärde upp henne i. Ska, men jag... ska jag läsa vad hon ah, skriver så det. kan du få förklara sen. Tack. Men det låter ju, man kan ju undra vad lyckstolparna ah, är. är. Lyckstolparna är alltså män mm. som Åsa valde och känner sig attraherade av. Mm. Och då, skriv, då så, så skriver Josefin. Åsa började undervisa mig om något som hon gav namnet förälskelsekraften. Jesus går, här, går inte här på jorden fysiskt. Därför kan han inte förbindla sin kärlek till mig på ett mänskligt sätt, säger Rosa alltså. Men den man som är lik honom kan få känna på hur Jesus känner för mig utan att blanda in sig själv. Slutcitat. Just det. Den här, ja. det här är ska jag ju, försöka kommentera det eller? Ja, men det här, för jag vill bara säga det ja. att det här är en fascinerande krummelurtanke mm. som egentligen bara bygger på att eh, resultatet är att de nej men det var ju så alltså det fanns ju eh, jag kan säga det jag såg var att det fanns ett antal män som var fascinerade av Åsa och som gärna ville vara i hennes närhet och som hon välkomnade eh, det här med förälskelsekraften som ord, det var någonting som då Josefin och Åsa framförallt eh, pratade om och som var någonting som inte riktigt som jag minns i alla fall inte jag, jag eller vi andra riktigt förstod eller var inblandade i utan det var någonting som var lite unikt för dem att prata om och som var viktigt och det var någonting som eh, Åsa uttryckte ofta att Jossan bar alltså nej men bar menar jag så att man tog ansvar för och, och bad för och eh, såg till att det, liksom, det här skulle vara viktigt eh, att lyftas. Liksom. Och eh, som jag minns också så, så var Josefin väldigt... Men hon var, eh, då när hon bar den här förälskelsekraften så var hon också eh, kunde trycka på män att de skulle känna efter och, och, och finnas där för Åsa i det här. Ja, får, jag, eh, får jag läsa vad, vad ja. hon, skriver, hon skriver lite utförligare ja, om okay. det? Det är så intressant. <laughs> ja. När förälskelse, förälskelsekraften nådde Åsa blev den ett sätt för henne att närma sig Jesus, menade hon. Och det var vad allt handlade om. Jesus måste få Åsa, den rena bruden som det står om i Bibeln. Kraften var livsviktig för henne och hon beskrev den som något mycket speciellt. Den gjorde att vissa män betedde sig som om de var förälskade i henne. Dessa män fick benämningen lyktstolpar eftersom de lyste upp hennes väg till Jesus. Men det var inte de själva som mänskliga personer som Åsa drogs till utan Jesus kraft i dem försäkrade hon. Och så kommer det. Jag tränades för att urskilja denna speciella kraft hos män. Mm, det var det jag menade. Det var det du var inne på tänkte ja. jag. Ja och jag ska säga att de här nu i efterhand när man tittar tillbaka så kan jag säga att de här männen fanns ju långt även innan, innan mordet och tidigt i historien i Knutby och det har varit ett antal och jag kan tänka mig att det finns många män i, i, i den här historien som nog har plågsamma minnen 
som de bär med sig av vad de har varit med om där. Även om jag inte kan säga att jag vet exakt vad, det, vad som har skett. Vad menar du med plågsamma minnen? Nej, men jag kan tänka mig att det är väl inte så jätteroligt om man har ja, på olika sätt varit med, med Åsa. Man kanske var gift eller hade en partner eller och så vidare. Och sen så trodde man att man gjorde någonting som var rätt i det att man... Den här förvirrelsen ja. med att det skulle vara Jesus mm. eh, som de var inte sig själva men det var Jesus i dem mm. det måste ju ha varit väldigt förvirrande tänker jag för Urban Fält ja, oh, minst sagt kan jag tänka mig han blev mm. ju Jesus han skulle ju vara Jesus stand in det kan man läsa om på sidan 85 jag tycker det är så intressant därför att han kom, skriver Josefin i april år 2001 och det är ju precis då som Åsa skriver ner de här daganteckningarna som kallas Tirsa-profetian. Och det är hennes drömmerier om att bli allsmäktig, att bli förvandlad. Och det är sexuella fantasier och det är fantasier om makt. Och alltihopa ska ske genom Jesus. Det är inte den bibliska Jesus, det är något någonting helt annat och jag har analyserat den där Tirsa-profetian i Dagens Medicin mm. den ligger fortfarande på nätet men kommer du ihåg när Urban kom? Ja, jo men det gör jag ju jag kommer ihåg att han så småningom blev kom närmare och närmare Åsa och Urban Jermick är en ganska stor förvandling när hon liksom, Åsa tog ju liksom på något sätt honom till sig och, och förändrade hans utseende och köpte kläder till honom och liksom, hon skapade ju honom till någonting som hon ville ha nära sig och sen var ju han eh, hennes fanns ju hennes sida hela tiden eh, och det är som, som Jossan skriver där och som jag vill också få säga att man var väl dum nog att inte förstå att de hade ett, ett förhållande på det sätt som de hade sexuellt eh, utan det, för de talar hela tiden precis som, som Helge och oss också talar om att det var en, den här andliga striden och vad de gjorde för Gud och så vidare och så vidare, att det hade högre syften Striden, mm. nu är vi där där vi var inledningsvis mm. det här, den här idén om att det pågår en strid mm. eh, det är liksom inte människan själv som har lite lite märkliga impulser och lite otillåtna eh, nej, men den ingivelser. Här, nej, men den här striden handlade ju om någonting större. Det här var ju inte om, om liksom, det här var ju, det var ju striden om att Jesus skulle få sin brud. Det var ju liksom striden med stort S i, i, i liksom Eh, men vad var det ja. för strid att han skulle få sin brud? Ja, men det, var det, fanns, nej, det, det, var ju, det fanns någon idé om att det fanns motstånd mot det här då, eftersom det var så stort och viktigt. Och allt som är stort och vad viktigt. Vad motstånd? Allt som är stort och viktigt för Gud, då kommer ju djävulen att vara motstånd mot det. Då är det för, djävulen att, ja, för djävulen vill ju inte att Gud eller Jesus ska få det eh, som, som Gud vill ha, utan då blir det ett motstånd därför att djävulen är ju hela tiden motståndet mot vad Gud vill göra. Ja, Guds där vi, verk där och vi, djävulens verk. Ja, där, där har vi det agnostiska ja, dikotomin. Ja. Så, det, så det liksom fanns ju hela tiden med att det fanns eh, ett motstånd mot det. Och det var ju det här som på något sätt hela tiden Eh, fanns med i bilden och som gjorde saker och ting så komplicerade och som också som du säger däremot däremot i det 
så skilde man ju på eh, skilde man ju de, den här striden på väldigt vardagliga saker. Skilde på? Ja, men jag, till exempel eh, Åsa hade ju inte dåligt morgonhumör. Utan det var ju på grund av striden. Att hon, hon hade om... dåligt morgonhumör. Ja, oh ja. Ja. Nej, men till exempel. Eller att, men jag såg inte hon vaknade på morgonen. <laughs> Nej, men hon vaknade. Även om det inte var på månaden så var det på eftermiddagarna. Det beskriver också Jossan väldigt tydligt i boken. Eh, hur hon har det där. Nej, men så, så därför så, så, så det var ju liksom... Det var stort, men ändå väldigt, väldigt smått. I den här striden. Så kan man säga. Eh, och det var ju därför som på något sätt Jossan beskriver den här hur de får stå ut med så mycket eh, skit rent ut sagt från Åsa. Eh, därför att hon var beredd att ta det. Därför striden var så stor. Liksom. Märklig. Jag förstår att det är fullständigt koko för människor att förstå det här. Men, mm. men, eh, men jag känner igen mm, det. För mm. det är just det här att eh, om bruden, Kristi brud är på dåligt humör så beror det på djävulen. Det Exakt. beror inte på att hon inte behärskar sig. Och... Nej, men det kan ju inte vara något fel på henne. Hon är ju Kristi brud. Hon är redan perfekt. Ja, visst. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Men du, Rigmor, jag tänker så här. Ska vi... Är vi färdiga med lyftstolpar och förälskelsekraften? Det finns ju massor att säga om det naturligtvis. Verkligen? Ja. Men jag skulle bara vilja avsluta med en sak. För att ja. förklara någonting också när det gäller det här med förälskelsekraften som då Jossan fick liksom på något sätt bli en bärare av eller man ska säga som hon beskriver. Och jag tycker hon säger det ganska bra Jossan eh, hur det var. Ja. Hur just manipulationen till att liksom på något sätt... Att bli en del av någonting som man egentligen inte är en eh, fattare eller en del av. Därför att hon beskriver så här, Jossan, att genom att vrida och vända på det jag återgav, då skulle hon berätta någonting hon hade upplevt, liksom som en, en bönestund eller någonting som hon upplevde att eh, hon hade läst i Bibeln eller någonting. För man skulle komma med hälsningar då till. Jo, Josefina ja, hade upplevt det här. Ja. Precis, och då kommer hon med det till Åsa. Ja. Och då säger hon då, genom att genom att vrida och vända på det jag återgav och fiska efter allt som stödde hennes egen teori alltså det var ju hennes det var ju Åsas sätt hon, hon, liksom, hon, hon vrängde till allting så att det skulle handla om henne och det hon ville ha fram av det och sen då när hon hade gjort det och sagt att nu, nu har du fått fram det här och där kom ju den här förälskelsekraften till exempel eller de här sakerna så säger hon sen så här, Jossan, du själv säger att Gud uppenbarade för dig att jag är hans ögonsten, hans brud. Nu får du stå för ditt ord. Och det var, det känner jag jätteväl igen i hur det var i, eh, i hela Knutby-tiden. När man, eh, hela, det man sa vrängdes och sen fick man stå för det man hade sagt fast man inte hade sagt det. Och sen var man hukt liksom, man var fast. Och det är det Jossan beskriver också, att hon blir fast i att på något sätt bära någonting av förälskelsekraften, något som hon egentligen aldrig riktigt sa, men plötsligt blev den som hade sagt. Förstår man? Eller låter det helt rörigt? Ja, det gör det ju, men det är ju, det är ju så här rörigt ja. det är med förvrängningar. Det är mm. det som är själva manipulationen som ja. du beskriver. När jag tappar hakan och försöker att och förstå så mm. märker jag att det går inte att förstå. Nej. Det är liksom raka motsatsen. Det här är, hon skulle gälla liksom för själva, själavårdare. Ja. Jag har sagt det förut att eh, jag säger till mina medmänniskor som är patienter eller klienter att med mig får man ändra sig. När man kommer fram till något annat eller när man ångrar sig så får man ändra sig. Och här beskriver du raka motsatsen. Det här har du sagt, det ska du stå för. Ja. 
Ja, och det här fanns ju ingenting av själavård i det här överhuvudtaget. Utan nej, det, nej, det är det som verkligen missbrukar. Ja, precis. Ja, det är ett ganska tungt ämne att prata om samtidigt som det är intressant för att det är så här komplext det är det ju. De här bitarna. Men, det är ett tungt ämne och jag tänker det är komplext. Förklaringarna är komplexa och ert sätt att tänka och göra religion av någonting som egentligen bara är att någon bestämmer hon har rätt att luras mm. ni andra blir fel och tror att ni åker ut i, i djävulens hängn och bara kan bli insläppta tillbaka i värmen genom att lyda och anpassa er mm. så att en väldigt enkel mekanism som är, som är utbroderad i så besynnerliga eh, så besynnerliga historier och mm. berättelser och förklaringar. Så det bidrog tänkte jag också, tänker jag också till att ni blev isolerade. För ni tänkte på sist på ett så förvrängt och annorlunda sätt gemensamt som faktiskt är svårt för utomstående att förstå. Ja, och jag skulle nog säga att vi det var ju något tillräckligt medvetande om att, inte skulle, att ingen annan skulle liksom förstå eller vi skulle ju få motstånd om vi, vi skulle, pratade om det. Så det, det gjorde vi inte. Nej. Nej. Så det tror jag var ganska liksom, självklart. Man skulle vilja ha någon lite försonande knorr på slutet här. Men det finns ingen, nej. Ty- tänker jag. Ja, det här nej, var det... så illa som... Ja, nej, men det är ju precis så illa det är. Som, som, som det här. Ja, ska vi fortsätta nästa vecka? Vi gör det. Ja, tack för idag. Tack Emma. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.